0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Mein Name ist Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Heute mit Marc Dittli, dem Gründer, Chefredaktor des Online-Magazins The Market über Finanz- und Wirtschaftsfragen. Seit zwei Jahrzehnten beobachtet er den Schweizer Finanzplatz, verfolgt er auch die Geschicke der Credit Suisse, die wieder einmal Milliardenverluste erleidet. Es geht drunter und drüber bei der Bank. Was sind die Gründe, die Hintergründe? Wie geht es weiter mit der Credit Suisse, auch mit dem Finanzplatz? Willkommen, Marc Dietli. Vielen Dank für die Einladung. Am 5. Juli 1856 wird die Schweizerische Kreditanstalt gegründet, namentlich von Alfred Escher, aber zu 50 Prozent auch von der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt. Die Deutschen sind am Anfang dabei, was man gar nicht so weiß. Eine Schweizer Institution aber, und die ist seit Jahr und Tag in der Krise. Warum? Wenn ich jetzt nicht ganz so weit in die Vergangenheit zurückgehe,
1: was man sagen kann, ist im Prinzip die Credit Suisse seit der globalen Finanzkrise von 2008, 2009, durch die die Credit Suisse ja eigentlich sehr gut gekommen ist, sie benötigte keine Staatshilfe damals, aber sie hat in diesen zwölf Jahren seither nie so richtig ihren Weg gefunden. Und äh, momentan,
0: im, im Jahr 2021, schlittert sie tatsächlich von einer Krise in die nächste. Warum hat sie ihren Weg nicht gefunden? Was wäre ein gescheiter Weg gewesen und welchen Weg ist sie gegangen? Die
1: Finanzkrise von 2008, 2009 war, war wirklich ein einschneidendes Ereignis für die die Finanzbranche, auch für den Finanzplatz Schweiz. Im Herbst 2008 benötigte die UBS Staatshilfe in signifikantem Ausmaß. Sie wäre sonst kollabiert. Die Credit Suisse verzichtete auf Staatshilfe. Sie hat diese Hilfe stattdessen in Katar und in Saudi-Arabien geholt. Ich denke, weil die Credit Suisse vergleichsweise gut durch die Finanzkrise gekommen ist, hat die Führungscrew der Credit Suisse gedacht, es gehe alles zurück zum Status quo ante. Also weiter wie bisher, business as usual, als hätte es die Finanzkrise nie gegeben. Und die Führungscrew dieser Bank hat nie begriffen, dass sich die Welt mit diesem Ereignis der Finanzkrise wirklich grundlegend verändert hat. Und das haben sie jahrelang nicht begriffen.
0: Die UBS erfährt einen tiefen Schock und zieht die Lehren daraus und die Credit Suisse bleibt unbelehrbar. Das kann man so sagen, ja. Die die Übers hat tatsächlich einen einen gewaltigen Schock
1: erlebt. Hat dann auch, äh, vor allem dann im Prinzip ab 2011, als Sergio Armotti Al CEO wurde, haben sie doch relativ deutliche Strategieänderungen vorgenommen. Sie haben das Investmentbanking relativ stark abgebaut und haben das Private Banking oder das Wealth Management, wie sie es nennen, forciert. Sie haben also klar strategisch bekannt, dass sie primär ein Wealth Manager sind und dass sie im Investment Banking nicht mehr zu den ganz Großen der Welt äh, gehören möchten. Die Credit Suisse hat das nie getan. Die Credit Suisse hat nach der Finanzkrise weiterhin die Ambition ausgelebt, dass sie im Investment Banking zu den ganz Großen der Welt gehören will, also dass sie mit den großen Mitspielern aus den USA äh, am Tisch sitzen will. Und das hat, äh, das, das hat einfach nie mehr funktioniert.
0: Wealth Management, das ist die Vermögensverwaltung für die Reichen, ganz Reichen und Superreichen. Und Investment Banking, wenn man es, weil wir immer wieder auf den Ausdruck zurückkommen werden, ein Kürze definieren möchte. Investment Banking besteht aus verschiedenen Segmenten. Da ist
1: einerseits der Handel mit Aktien und Anleihen, man nennt das im Jargon Equity und Fixed Income, Dort sind Emissionen darin enthalten, also Unternehmen, die sich an den Finanzmärkten finanzieren möchten, sei es über Aktienkapital oder über die Ausgabe von Anleihen. Also Und die
0: dann eine Bank fragen, diese Operation zu gestalten. Ganz genau. Die Fragen:
1: eine Bank macht für uns diese Emission von entweder Aktien oder Anleihen. Dazu gehört auch... Firmen an die Börse zu bringen, also sogenannte äh, IPOs oder Publikumsöffnungen. Was heißt eigentlich IPO? Ein IPO ist ein initial public offering, also quasi die Erstplatzierung Platzierung von Aktien am breiten Markt, also im breiten Publikum.
0: Und äh, dazu gehört aber auch zum Investment Banking äh, das sogenannte Merger and Acquisitions, also wenn man fusioniert und wenn man erwirbt Firmen. Ganz genau. Wenn die Firma A
1: die Firma B übernehmen möchte, dann mandatiert sie normalerweise eine oder mehrere Investmentbanken, sie dabei zu beraten, wie diese Akquisition oder eben diese Übernahme gestaltet werden soll, wie sie finanziert werden soll und so weiter. Dieses m
0: &E geschäft das ist auch sehr einträglich für die Investmentbanken. Und dieses Investmentbanking, darf ich so sagen, die Schweizer haben das nie beherrscht. Ist das ein Handwerk, das man in Wall Street, dem Finanzplatz von New York lernt und nur dort auch richtig praktiziert? Das ist etwas gar überspitzt gesagt,
1: aber das Investmentbanking, wie es sich heute präsentiert, ist sehr, sehr stark angelsächsisch geprägt und sehr, sehr stark amerikanisch geprägt. Also die großen Nummern in diesem Spiel sind die amerikanischen Geldhäuser, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und so weiter. Credit Suisse hatte früh eine, über eine Akquisition in den USA, und zwar hat sie in den frühen 90er Jahren die First Boston gekauft. First Boston war eine traditionsreiche Investmentbank in, in New York. Credit Suisse hat die übernommen und hat mit dieser Übernahme eigentlich sich einen Platz am Tisch äh, gesichert. Nur muss man nach wie vor sagen, dass immer ein starker Kulturunterschied herrschte zwischen der Zentrale der Bank hier in der Schweiz, in Zürich und eben dem Investmentbanking in New York. Das waren immer zwei verschiedene Welten und das top management hier in Zürich hatte diese Truppe in New York nie so richtig im Griff. Die führte eigentlich immer so ein bisschen ein Eigenleben, aber es ist schon so, im großen Ganzen muss man sagen, dieses Investmentbanking, wie es sich heute präsentiert, wird dominiert von den amerikanischen Banken und die europäischen Banken, beziehungsweise auch die beiden schweizerischen Großbanken, die
0: können da nicht mehr mithalten. Sie könnten das Geschäft beherrschen oder sind die einfach, weil sie von Zürich ausgeführt werden, von vornherein handikapiert, fehlt ihnen Elementares Know-how, elementare Managementgriffigkeit, um hier von der Schweiz aus Investmentbanking weltweit zu machen.
1: Ich würde nicht sagen, dass es am Know-how per se mangelt. Das ist ja ein bisschen so ein Mythos, dass quasi dieses Know-how so wahnsinnig speziell sein soll und deshalb verdienen diese Leute auch so wahnsinnig hohe Boni. Das ist ein Mythos, den sich die Branche selbst geschaffen hat. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Geschäfts ist es und war es auch in der Vergangenheit für die beiden Schweizer Banken. Man muss fähig sein, eine große Bilanz im Rücken zu haben. Also die, die, die Bank muss eine große Bilanz im Rücken haben. Sie muss günstige Finanzierungsmöglichkeiten, Finanzierungsquellen im Rücken haben. Und das haben die beiden Schweizer Großbanken, um es sehr simpel zu sagen, vor der Finanzkrise haben sie mit Spareinlagen von ihr, in, aus Ihrem Retail-Geschäft, also aus ihrem, aus ihrem Kleinkundengeschäft, haben Sie sehr, sehr günstige Spareinlagen erhalten. Ähm, sie mussten geringe Zinsen dafür bezahlen. Und dieses Geld haben Sie eben benutzt, um im Investmentbanking äh, das große Rad zu drehen. Nach der Finanzkrise, als in der Schweiz die Kapitalvorschriften schärfer wurden, als die Banken nicht mehr einfach das günstige Sparkapital aus der Schweiz benutzen konnten, um im Investmentbank in den USA mitzuspielen, als das quasi auch legal äh, besser getrennt werden musste, hatten die Banken diese, dieses, dieses günstige Geld nicht mehr zur Verfügung. Und deshalb konnten sie nicht mehr so richtig mitspielen in den
0: USA. Das Rückgrat ist das Geld. Und JP Morgan, führend im in Investmentbanking, ist 18 Mal größer als die Credit Suisse, 455 Milliarden Marktkapitalisierung. Oder die Bank of America, 14 Mal größer als die Credit Suisse, 338 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und da wollte eigentlich der kleine Schweizer mitmachen.
1: Ja, das ist so. Die Schweizer Banken und spezifisch jetzt hier die Credit Suisse hat nie begriffen, dass sie nach der Finanzkrise in diesem Spiel nicht mehr in diesem Stil mitspielen konnten. Sie wollten es immer wieder und sie haben dafür dann eben auch immer größere Risiken auf sich genommen. Aber im Grunde genommen war es schon 2009 klar, dass sie in diesem Spiel nicht mehr zur Top-Liga gehören können.
0: Und trotzdem hat die... Credit Suisse gedacht, ein bisschen möchten wir drin bleiben. und wenn ich es richtig verstehe, dann hat sie gesagt, wir machen Investmentbanking aber nicht so breit für alle, die sich anbieten am Markt, sondern für Einzelne Unternehmerpersönlichkeiten mit ihren sogenannten Family Offices, also sie sind so reich, dass sie gleichsam die eigene Vermögensverwaltung betreiben und das nennt man dann Familienbüro, Family Office, und dass sie sich konzentriert haben auf so einzelne ganz große Kunden. Ja und nein.
1: Einerseits, das ist das, ist das was die Credit Suisse und übrigens auch die UBS immer immer gesagt haben, dass das ihre neue Strategie sei, Dieses, man kann das One Bank Strategie nennen, also quasi wir haben große Kunden im Private Banking, im Wealth Management und diese großen Kunden haben eben auch Bedürfnisse im Investment Banking und wir können die dann aus einer Hand bedienen. Während Jahren hat die Credit Suisse und auch die wirklich die oberste Führung hat immer gesagt, ja, wir sind eben beides, wir können beides gut. Wir sind beides gleichwertig, also Wealth Management und Investment Banking hat hat bei uns einen gleichwertigen Status. Und das Problem in meinen Augen war, wenn man alles gleichwertig sein will, dann ist man nichts so richtig. Und das ist, das ist genau äh, der Fehler der Credit Suisse. Sie haben alles versucht zu machen, sie haben überall versucht, in der obersten Liga zu spielen und sind dann
0: nirgends so richtig gut aufgetreten. Und dann kommt der Hammer, der doppelte Hammer, und äh, im März dieses Jahres verlieren sie wahrscheinlich etwa eine Milliarde Franken oder Dollar mit äh, Green Seal diesem Fonds, der gleichsam äh, ja, bankrott ist, jedenfalls seine Substanz verliert und die Kunden der Credit Suisse werden entschädigt werden müssen. Ein Fonds, den die Credit Suisse aggressiv vermarktete und der als risikoarm bezeichnet wurde. Und dann kam der zweite Hammer im April dieses Jahres und da hat die Credit Suisse unendlich viel Geld investiert bzw. Kredite gewährt einem Ex-Manager eines Hedgefonds, Bill Wang, der wegen börsen verurteilt worden war. Und der dann eben sein Family Office, sein privates Vermögensverwaltungsbüro, aber weit darüber hinaus, gebildet hat. Archegos Capital Management. Und wahrscheinlich hat die Credit Suisse, die ein Eigenkapital hat von 46 Milliarden Franken, 20, 30 Milliarden Franken, diesem vorbelasteten, dubiosen Manager gewährt. Also da ist etwas völlig durchgedreht.
1: Ja, das kann man so sagen. Man muss die beiden Fälle trennen. Die haben an sich die haben nichts miteinander zu tun. Sie haben wirklich nur die zeitliche Koinzidenz, dass sie praktisch fast gleichzeitig an die Oberfläche getreten sind. Dann sprechen wir zunächst
0: mal von Greensill. Greensill
1: Capital ist ein, eine Finanzboutique in London bzw. in Australien ansässig, gegründet von Lex Greensill, ein Australier, der aus, gemäß seiner eigenen Legende aus einfachen Verhältnissen Sohn eines Zuckerrohr- und Wassermelonenbauers aus Queensland in Australien hat sich dann hochgearbeitet, ist in jungen Jahren äh, nach London gekommen, hat für Morgan Stanley gearbeitet und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht äh, mit Greensill Capital. Und eine Finanzboutique, was ist das? Ein sehr kleines Finanzinstitut, das sich auf etwas ganz Spezifisches spezialisiert hat. Also eben keine Großbank sondern ein kleines Institut, das sich auf etwas ganz Spezifisches äh, fokussiert hat. Und dieses Spezifische war... Das, was man im Englischen sogenannte äh, als Factoring bezeichnet. Factoring ist, wenn ein Unternehmen A einem Unternehmen B seine Ware verkauft, sagen wir für 100'000 Dollar, dann liefert das Unternehmen ja die Ware und gleichzeitig eine Rechnung über diese 100'000 Dollar. Diese Rechnung ist dann normalerweise mit einer Frist versehen innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen. Das heißt, das Unternehmen A muss 30 Tage warten, bis das Unternehmen B diese Rechnung begleicht. Jetzt möchte aber möglicherweise dieses Unternehmen A das Geld früher haben als erst nach 30 Tagen. Das heißt, das Unternehmen A tritt diese Rechnung an. GreenSale ab, also eben an ein Unternehmen, das sich auf Factoring spezialisiert hat. GreenSale bezahlt dem Unternehmen A nicht 100.000, sondern sagen wir 99.000. Das heißt, das Unternehmen A ist bereit, einen kleinen Discount zu gewähren, um das Geld sofort zu erhalten. Und dann ist neu GreenSale Eigentümer dieser Rechnung und nach Ablauf der Frist muss Unternehmen B dieses Geld an GreenSale bezahlen. Unternehmen B wird dann 100.000 bezahlen und Greensill hat 1.000 Dollar Gewinn gemacht. Das ist Factoring, das gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Äh, Im Prinzip ist es Standard. Und was ist dann schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist Folgendes. Greensill hat dann in sehr, sehr großem Stil dieses Factoring betrieben, also Tausende von Rechnungen äh, an sich genommen, hat diese Rechnungen gebündelt und verbrieft, sagt man, also hat im Prinzip mehrere hundert Rechnungen so zusammengebündelt und hat diese dann in dieser gebündelten Form an Credit Suisse bzw. an diese Supply Chain Finance Fonds der Credit Suisse übergeben.
0: Und Supply Chain Finance Fonds, was ist das? Das ist
1: im Prinzip ein äh, etwas sexierer Name von Factoring. Es ist genau das gleiche. Es ist nach wie vor Rechnungen, die die früher bezahlt werden als als die normale Frist und diese Rechnungen, die werden dann eingefordert. Und äh, Greensill hat das dann anstatt Factoring, weil das ein Begriff ist, den man seit dem 19. Jahrhundert in England kennt und im Prinzip Standard ist und langweilig ist, hat Greensill daraus Supply Chain Finance gemacht. Das, das, klingt, das klingt toll, das klingt sexy. Und jetzt eben, Credit Suisse hat dann diese verbrieften Rechnungen übernommen und hat diese in Fonds gepackt und diese Fonds hat Credit Suisse ihren Kunden verkauft. Also ganz, ganz simpel betrachtet haben die Kunden der Credit Suisse haben das Geld zur Verfügung gestellt, damit Greensill mehr Rechnungen übernehmen konnte und damit im Prinzip immer größer wurde. Diese vier Fonds, die hatten am Ende rund 10 Milliarden Dollar drin. Ein, ein, eine gewaltige Summe, die sich da angehäuft hatte. Credit Suisse hat das seinen Kunden gegenüber immer als relativ risikolos verkauft. Im Prinzip fast ähm, eine Rendite von 1,5 bis 2,5 Prozent praktisch ohne Risiko und, und das in einer Welt, wo Negativzinsen herrschen momentan. Also im Prinzip klang das toll. Und ehrlich gesagt, es war von Beginn weg, wirklich klang es zu toll, um wahr zu sein. Denn schon seit etwa zwei Jahren war klar, beziehungsweise häuften sich die Anzeichen, dass Greensill dieses Konstrukt, dieses riesige Konstrukt, benutzt hatte, um wirklich sehr, sehr sonderbare Finanzierungen äh, zu machen. Es gab da zum Beispiel einen äh, britisch-indischen Industriellen, der heißt äh, Sanjeev Gupta, der hat sich ein unglaublich verzweigtes Netz von Stahlschmelzereien, äh, Rohstofffirmen und so weiter zusammengekauft und eigentlich seit zwei Jahren hat man gesehen, dass ein großer Teil dieses Geldes von diesem Sanjeev Gupta von Greensill kam. Und dieses, dieses Material, das da Gupta sich zusammengekauft hat, ein, ein höchst marodes Gebilde, das hat seinen Weg über diese
0: Greensill-Verbriefungen in diese Fonds der Credit Suisse gefunden. Wo vor zwei Jahren schon erste Alarmzeichen zu hören waren, warum wurden sie am Paradeplatz, am Sitz, der Credit Suisse nicht gehört.
1: Das ist für mich eines der ganz, ganz großen Rätsel. Es gab verschiedene Medienberichte und auch von wichtigen Medien, dass da irgendwas faul ist mit diesem Greensill-Konstrukt. Es konnte einfach nicht aufgehen. Es, es war wirklich, man sah, es ist zu gut, um wahr zu sein. Credit Suisse hat diese Bedenken immer vom Tisch gewischt, hat äh, übrigens auch uns gegenüber, als wir bei The Market mehrmals darüber geschrieben haben, sehr ungehalten auch reagiert, zum Teil sogar mit, mit Anwälten gedroht. Und sie haben sogar im letzten Jahr noch diese, dieses ganze Greensill-Konstrukt einer Untersuchung unterzogen und sind zum Schluss gekommen, nee, das ist alles sauber.
0: Wer hat die Untersuchung gemacht?
1: Meines Wissens war die ganz oben angesiedelt, also bei bei CEO Thomas Gottstein, der im, zu Beginn des letzten Jahres die Führung übernommen hatte. Er hat diese Untersuchung angeordnet. Ich weiß nicht, wer sie dann spezifisch umgesetzt hat. Aber meines Wissens sind sie noch im letzten Sommer zum Schluss gekommen. Das ist alles sauber. Jetzt muss ich noch etwas ganz Wichtiges sagen. Diese diese Rechnungsbeziehungen oder diese, diese offenen Kredite, die da, die da umhergeschoben wurden, die wurden jeweils versichert. Also ein Versicherer wurde gefunden, das war Tokyo Marine, also eine Versicherungsgruppe aus Japan mit einer Tochtergesellschaft in Australien, die wurde gefunden und die hat alle diese offenen Kredite gegen Ausfall versichert bedeutet die versicherung hat gesagt okay falls äh, da irgendwelche unternehmen ihre rechnungen nicht bezahlen dann versichern wir den ausfall es wurde also so angesehen als wären diese kredite sicher und ganz wichtig im letzten sommer Tokyo Marine, dieses japanische Versicherungshaus, Greensill gesagt, dass jetzt Schluss sei damit. Sie haben das Ganze überprüft und sind zum Schluss gekommen, das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und sie haben Greensill informiert, dass sie diese Versicherungsdeckung auslaufen lassen und nicht erneuern lassen. Und das wusste man in der Branche. Die große Frage ist, wer wusste das alles? Wusste das die Credit Suisse? Das wissen wir leider nicht. Greensill Capital, die wussten es seit August letzten Jahres. Die wussten, dass nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten diese Versicherungsdeckung abgelaufen ist und dass dann das ganze Kartenhaus zusammenbrechen wird. Credit Suisse stellt sich auf den Standpunkt, dass sie das erst Ende Februar dieses Jahres erfahren haben und nicht vorher. Wir wissen leider nicht, was daran stimmt, aber wir haben jetzt diese Situation, dieses ganze Greensill-Kartenhaus, das war schon im letzten Sommer, war das tot mit der Ankündigung von Tokyo Marine. Und dann vergingen sechs Monate und dann hat Credit Suisse im, am 1. März dieses Jahres gesagt, wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass der Versicherungsschutz erloschen ist auf diesen Krediten und deshalb müssen wir diese Fonds sofort einfrieren und uns das Ganze anschauen. Und das hat dann im Prinzip zu, zu diesem Kollaps von Seal geführt.
0: Ist es nicht so, dass äh, wenn eine Versicherung ihren Schutz zurückzieht, dass da im Grunde genommen einer der Hauptgeldgeber in Gestalt der Credit Suisse das automatisch erfahren müsste, sei es von der Versicherung selbst, sei es von Seal?
1: Das kann ich wirklich beim besten Willen nicht sagen, das, aber das ist eines der ganz, ganz großen Themen in dieser Sache. Wie hoch ist der Schaden? Momentan wissen wir das noch nicht. Ganz simpel gesagt, in diesen Credit Suisse-Fonds lagen 10 Milliarden Dollar. Und momentan geht die Credit Suisse davon aus, dass knapp ein Viertel davon, also knapp zweieinhalb Milliarden Dollar, verloren sein könnten. Also ein wirklich heftiger Verlust in einem, in einem Fondskonstrukt, das als so gut wie sicher seinen Kunden angepriesen wurde. Momentan wissen wir noch nicht, ob Credit Suisse diesen Schaden tragen wird oder ob Credit Suisse sich auf den Standpunkt stellen wird, die Kunden, die wussten, was sie da kaufen, das waren alles sophisticated Kunden, also das waren keine Kleinsparer, das waren, das waren große Kunden, die wissen mussten, welche Risiken sie eingehen. In meinen Augen, äh, ich glaube nicht, dass Credit Suisse damit davonkommen wird. Ich gehe davon aus, dass Credit Suisse einen Teil dieses Schadens selbst tragen muss und nicht einfach sagen kann, das ist Verlust, den die Kunden tragen, die wussten, was sie da tun. Da werden Kunden Klagen einreichen, da werden Kunden sagen, hey, ihr Credit Suisse, ihr musstet wissen, was da in diesen Fonds drin ist, ihr habt euren Job nicht getan, ihr habt nicht mal genau hingeschaut, obwohl zwei Jahre lang immer wieder Indizien an die Oberfläche kamen, dass in diesem Greensill-Konstrukt etwas nicht stimmen kann. Und ihr habt einfach die Augen verschlossen und so getan, als wäre das alles in Ordnung. Also da werden ganz viele Klagen und ganz viele schwierige Gespräche auf die Credit Suisse
0: zukommen. Themenwechsel von der einen Tragödie zur nächsten. Archegos Capital, geführt vom Ex-Hedgefondsmanager Bill Wang in Hongkong, ein Koreaner. Was ist da los und wie viel ist dort der Schaden?
1: Archegas Capital Management ist äh, tatsächlich ist im Prinzip ein Family Office, ist nicht mal als Hedge deklariert, denn Hedgefonds müssen in den USA gewisse Transparenzvorschriften... Hedgefonds, wenn man das ganz kurz beschreibt... Für mich ist eben Hedgefonds ist tatsächlich ein etwas schwammiger Oberbegriff für ganz viele Investmentkonstrukte, die eben nicht normale Fonds sind. Normale Fonds, die sind stark re äh reguliert, Fonds, die Sie und ich kaufen können, die haben Transparenzvorschriften, die sind einer Aufsicht unterstellt. Und das ganze Hedgefonds-Geschäft, das sind Anlage. Konstrukte, die eben geringeren Vorschriften unterstellt sind. Sie sind nicht gar keinen Vorschriften unterstellt. Wie gesagt, in den USA müssen Hedgefonds müssen äh, regulär müssen sie auch ihre wichtigsten Anlagepositionen
0: offenlegen. Und Archegos Capital ist nicht mal ein Hedgefonds, sondern ein Family Office. Genau, Archegos Capital, sehr simpel gesagt, war das private
1: Anlagevehikel von diesem Bill Huang. Er hat also nicht kundenbetreut, er hat nicht Drittkunden seine Dienste angeboten, sondern er hat im Prinzip sein eigenes Geld bzw. das Geld seiner eigenen Familie angelegt. Und dann spricht man von einem Family Office.
0: Und da ist einer, der ja sowieso eigentlich einen schlechten Ruf hat, verurteilt wegen Insidergeschäfte. Und da steigt die Credit Suisse groß bei dem ein, wie steigt sie ein? Was macht sie genau? Was ist das Risiko? Was sind da die Mechanismen?
1: Bill Huang hat eine Vergangenheit. Er wurde verurteilt wegen Insidergeschäften. Er wurde in Hongkong übrigens für vier Jahre vom Handel an der Hongkonger Börse gesperrt. Deswegen, Bill Huang hatte früher als junger. War er Teil eines größeren Hedgefondskonstruktes konstruktes in den USA? Tiger hießen diese Fonds und da hatte er im Prinzip den Ruf eines Wunderkindes. Und dann kam es zu diesen Insider-Transaktionen, ich glaube, das war 2012. Er wurde dann blockiert, eben wie gesagt, in Hongkong während vier Jahren. Und er trat dann in den letzten, meines Wissens im Verlauf der letzten zwei bis drei Jahre, trat er dann eben wieder auf mit seinem eigenen Family Office, mit dieser Archegos Capital Management. Jetzt, dieser Bill Huang ist ein unglaublich ähm, risikofreudiger Investor. Der hat im Prinzip mit ganz, ganz wenigen Aktien hat er riesige Pakete aufgebaut. Also wenn wir lernen, dass man Investitionen sehr breit diversifiziert machen muss und so weiter, der hat das überhaupt nicht gemacht. Er hat ganz, ganz wenige Unternehmen, bei denen hat er riesige Aktienpositionen aufgebaut. Und er musste eben nie äh, Rechenschaft darüber ablegen. Man wusste gar nicht, was er da aufgebaut hat. Jetzt kommt Credit Suisse ins Spiel und übrigens viele andere Investmentbanken auch. Die haben, diesen Bill Huang oder eben dieser Archegos Capital Management, haben sie Kredit gegeben. Ganz simpel gesagt, Bill Huang ging zu Credit Suisse und hat gesagt, hey, äh, finanziert ihr äh, mich für meine Aktiengeschäfte. Damit er mehr Aktien kaufen kann. Genau und das hat das hat Credit Suisse getan. Er hat das dann äh, noch etwas über intransparente Konstrukte gemacht, sogenannte Total Return Swaps, also er hat nicht mal die Aktien selbst gekauft, sondern er hat über gewisse Konstrukte hat er im prinzip nur auf den Kursgewinn in diesen Aktien spekuliert, aber das das ist im Prinzip eine eine kleine Eigenheit, sehr simpel gesagt. Verschiedene Investmentbanken haben diesem Bill Huang riesige Kreditlinien gegeben, damit er seine Aktiengeschäfte machen konnte. Und was war die Sicherheit für diese Kredite? Die Sicherheit für diese Kredite waren die Aktien, die Bill Huang gekauft hat.
0: Also er kriegt Geld, um Aktien zu kaufen, dadurch steigt der Kurs der Aktie und die Sicherheit sind diese Aktien. Das ist ja ein Teufelskreis.
1: Solange der Kurs dieser Aktien eben steigt, sind alle glücklich. Denn äh, Beloang äh, macht, diese, macht diese Kursgewinne auf diesen Aktien. Die Banken, die als Sicherheit für ihre Kredite, für ihre Lombard-Kredite. Lombard-Kredit? Ein Lombard-Kredit ist so ein Kredit, ich gebe Ihnen Geld und Sie geben mir als Sicherheit für diesen Kredit, geben
0: Sie mir äh, Ihre Aktien. Benannt nach dem Bankier Lombard aus dem 19. Jahrhundert. Genau. Und das hat die Credit Suisse jetzt eben auch. Und
1: ich muss hier wirklich betonen, das haben viele Investmentbanken mit diesem Bill Huang gemacht. Das ist das ist äh, im Prinzip ein normales Geschäft. Ähm, aber solange diese Aktienkurse steigen, sind alle glücklich und niemand sieht ein Problem darin. Denn Bill Huang hat, nimmt sich riesige Kredite auf. Er kauft diese Aktien mittels dieser dieser Konstrukte. Der Aktienkurs dieser Titel der steigt ins Unermessliche fast, die sind wirklich, viele dieser Aktien sind immer weiter gestiegen. Das sah genial aus und die Banken sahen auch kein Problem damit. Also ihre eigenen Kredite dienten dazu, diese Aktienkurse in die Höhe zu treiben und diese Kredite hatten sie besichert mit eben diesen Aktien.
0: Oder anders formuliert, die Credit Suisse und andere Banken haben ihre Kredite besichert mit dem Einheizen einer Blase. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und das Problem ist eben das, das funktioniert ja nur so lange, wie diese Aktienkurse weiter steigen.
0: Wann ist ein Aktienkurs eingebrochen? Der Bruch kommt als eine dieser
1: Gesellschaften, die Bill Huang im großen Stil gekauft hatte, CBS Wirecom, ein Medienhaus in den USA.
0: Also diejenigen, die den berühmten Fernsehkanal CBS betreiben?
1: Genau, das ist ein, ein Medienhaus, die haben den Fernsehkanal CBS, die haben Filmstudios. Im Prinzip äh, galten die in den letzten Jahren an der Börse nicht als wahnsinnig sexy, denn sie waren ja eher «old economy» sozusagen. Wer guckt heute noch normales Fernsehen? Aber diese CBS Wirecom, deren Aktienkurs ist in den letzten Monaten raketenhaft gestiegen, eben weil dieser Bill Wang so ein großes Rad damit gedreht hat. Diese Gesellschaft hat dann gegen Ende März beschlossen, lasst uns diesen Kursanstieg nutzen, um eine Aktienkapitalerhöhung zu machen. Also wir geben neue Aktien aus und damit erhalten wir neues Geld. Kann man machen als Unternehmen. Macht ja Sinn, wenn der Aktienkurs so stark gestiegen ist. Jetzt diese angekündigte Aktienkapitalerhöhung, die hat gereicht, um diesen Höhenflug abrupt abzubrechen.
0: Weil die Aktionäre wissen, wenn es mehr Kapital gibt, ist mein Anteil vom Stellenwert her geringer. Das ist für mich ein Nachteil.
1: Ganz genau. Das ist ziemlich normal, eine, eine Aktienkapitalerhöhung, die führt dazu, dass ja eben genau die Anzahl Aktien steigt und dass dann der Kurs jeder Aktie äh, etwas tiefer ist als vorher. Und diese angekündigte Aktienkapitalerhöhung von CBS Wirecom, die hat dazu geführt, dass der Aktienkurs kurzzeitig eingebrochen ist. Und das hat bereits gereicht, um dieses ganze Konstrukt von Archegos Capital zum Einstürzen zu bringen. Denn jetzt hat plötzlich der dieser Mechanismus, der zuvor äh, das ganze Konstrukt nach oben getrieben hat, hat ins Gegenteil gedreht. Jetzt haben eben genau gewisse erste Banken gesagt. «Hey, äh, dein lieber Bill Huang, deine Kredite sind nicht mehr ganz gedeckt, weil eben dieses CBS Wirecom äh, im Aktienkurs gesunken ist. Du musst uns Geld nachschießen oder du musst uns einen Teil der Kredite zurückzahlen.» Das konnte der Bill Huang natürlich nicht, denn das, der hat ja immer alles investiert. Und das führte dann dazu, dass gewisse Banken gesagt haben, okay, wir nehmen die Aktien, die du uns als Sicherheit für unsere Kredite gegeben hast und wir verkaufen die. Und dann bricht der Kurs natürlich erst recht ein. Dann bricht alles ein. Dann ist wirklich es, es dreht dann das ganze System dreht 180 Grad ins Negative und alles was vorhin stark gestiegen ist, weil eben Bill Huang laufend weiter gekauft hat, das sinkt jetzt, weil die Banken diese Sicherheiten übernehmen und diese Sicherheiten sofort auf den Markt werfen. Und dann ist, sind alle diese Aktienkurse, in die Bill Huan gewettet hatte, die sind eingestürzt.
0: Naive Frage, warum verständigen sich die Banken, die Archegos Capital Kredite gegeben haben, nicht darauf, dass sie sich äh, gemeinsam zurückhalten, gemeinsam handeln und dann würde eigentlich keine Bank viel Geld verlieren? Und äh, sie haben das Gegenteil gemacht, die eine hat verkauft und dann musste die andere verkaufen und dann haben alle Geld verloren.
1: Ja, das ist teilweise korrekt. Meines Wissens, es gab sogar Versuche von diesen Banken, sich abzusprechen. Ich glaube, ganz wichtig ist festzustellen, diese Banken, die wussten nicht mal, die wussten wirklich nicht, wie groß dieses... Konstrukt von Archegos Capital überhaupt war. Und die wussten auch nicht, wie viele andere Banken da noch drin hängen. Also es war höchst intransparent. Es gab dann einen Versuch, ähm, Credit Suisse, Goldman Sachs, äh, Morgan Stanley, die japanische Nomura Bank, Deutsche Bank, die hatten dann irgendwie alle, sahen sie, wir hängen da irgendwie mit drin. Die versuchten dann noch, sich abzusprechen und eben genau zu sagen, hey, lasst uns das ganze Material nicht einfach so unkontrolliert auf den Markt werfen, denn da verlieren wir alle. Das Problem ist, die Banken konnten sich nicht einigen und dann sickerte durch, dass gewisse Banken dann trotzdem begonnen haben, einiges einige Aktien zu verkaufen. Und jede Bank weiß in dieser Situation ganz genau, der, der zuerst aus dem Ausgang kommt, der kommt noch gut davon.
0: Der hat noch etwas höhere Kurse gehabt, als er seine Aktie verkauft.
1: Ganz genau. Und das war jetzt in diesem Fall Goldman Sachs. Goldman Sachs ist raus, hat das Zeugs verkauft, hat sogar noch einen kleinen Gewinn damit erzielt.
0: Mit anderen Worten, Goldman Sachs waren zynisch formuliert die Profis und bei Credit Suisse und anderen Banken waren sie die Chorknaben.
1: Zynisch formuliert, ja. Ähm, gemäß dem aktuellen Wissen, Goldman Sachs kam raus ohne Verluste, Morgan Stanley kam raus mit geringen Verlusten und ganz, ganz am Ende der Kette saß Credit Suisse mit den mit Abstand größten Verlusten. Also sehr simpel gesagt und da kommen wir genau auf das Thema zurück. Im Spiel mit den Großen muss man auch wirklich das Spiel der Großen beherrschen. Und in diesem Fall letzt wurde Credit Suisse vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt und am Ende 5 Milliarden Verlust damit äh, erlitten haben. 5 Milliarden Verlust, das ist, das ist absoluter Wahnsinn.
0: Da gibt es eine Instanz in jeder Bank und die ist das sogenannte Risikomanagement. Risk Management – und der Kern einer Strategie einer jeden Bank müsste zunächst einmal das Risikomanagement sein. Es gibt Banker, die sagen, ich will 2% verdienen und kann 99% verlieren, wenn ich das Risikomanagement nicht im Griff habe. Warum hat das Risikomanagement bei der Credit Suisse nicht gespielt? Also
1: zunächst mal, wir müssen tatsächlich feststellen, dass Risikomanagement der Credit Suisse hat, vollkommen versagt in dieser, in dieser Sache. Es kam ja, das ist nicht bestätigt, aber das Wall Street Journal hat geschrieben, dass Credit Suisse zeitweise ein, äh, ein Exposure, also quasi offene Kredite gegenüber Archegos im Umfang von 20 Milliarden Dollar hatte. Die Hälfte des Eigenkapitals. Das, das ist völlig unfassbar, dass, dass überhaupt einem Kunden gegenüber, dass man so groß ins Risiko geht. Aber erklären Sie mir das Unfassbare. Meines Wissens, das hat… Credit Suisse hat das gar nie realisiert, dass sie mit so großen Beträgen da im Risiko standen. Also die Warnlampen im Risikomanagement, die, sind, die, sind, die haben gar nicht angeschlagen.
0: Also wieder einmal, wie bei der Finanzkrise von 2008, handeln die Banken mit Finanzinstrumenten, mit Papieren, die sie selbst nicht mehr wirklich durchschauen. Sie sind Zauberlehrlinge geblieben.
1: Ja, im Grunde genommen kann man das sagen. Dieser Fall, dieser Fall Archegos zeigt eben, dass diese Risk-Management-Abteilung in diesen Banken und jetzt ganz spezifisch am Beispiel der Credit-Risk gesprochen, das darf nicht passieren. So etwas, das ist nicht einfach ein Unfall, ein kleines Delikt und quasi es ist dumm gelaufen. Die Bank hat 5 Milliarden Dollar damit verloren und das Risk Management hat das nicht mal realisiert. Das ist ein, das ist wirklich ein, ein eine unfassbare Schwachstelle, die da bestanden hat. Man hat auch lesen können, dass das wirklich zum Teil die IT-Systeme nicht auf der richtigen Höhe waren, um das Ganze überhaupt richtig kalibrieren zu können. Aber das ist das ist ein gewaltiger Verlust und und äh, ich kann wirklich nur sagen, das ist unfassbar, dass zwölf Jahre nach der großen
0: Finanzkrise so etwas noch passieren kann. Die Risikochefin der Credit Suisse, Lara Warner, von der sich die Bank getrennt hat, hatte im Grunde genommen keine Erfahrung als Risikomanagerin. Sie war Finanzanalystin gewesen, dann Finanz- und Operationschefin eben der großen Investmentbanking-Abteilung, also eher auf der Seite derer, die sagen, ja, jetzt wollen wir Geschäft machen, wollen wir Geschäft machen, wollen wir Risiko eingehen, und dann plötzlich wird sie Chefin des Risikomanagements. Ein elementarer Fehler?
1: Ich finde es sehr schwierig, sich quasi diesen Fehler spezifisch in einer Person festzumachen. Diese Lara Warner, die, die stand dann recht stark in der Kritik, wurde dann auch entlassen per Anfang
0: April. Typischerweise sind das ja dann nicht einzelne Personen. Dann nehme ich eine zweite Person, das äh, Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse, Christian Gellerstadt, der schaffte es nicht zum Partner von Picte, war nicht gut genug für das und ist Mitglied des Verwaltungsrats von Credit Suisse. Und noch schlimmer, Andreas Gottschling, der... Chief Risk Officer war bei einer österreichischen Bank, ist plötzlich im Verwaltungsrat derjenige, der für das Risikomanagement verantwortlich wäre. Auch kein wahnsinnig großer Ausweis, auch kein Superschwergewicht, um dem Management hier entgegenzuhalten. Also es waren die falschen Personen und die falschen Prozesse?
1: Ja, beides. Es waren die falschen Personen, die falschen Prozesse, die falschen Systeme die falschen Anreizstrukturen innerhalb der Bank. Und deshalb, ich finde es wirklich wichtig, so ein Desaster ist nicht damit behoben, dass man zwei, drei Leute entlässt. Denn das geht wirklich viel tiefer. Da waren wirklich grundlegende Systeme und Strukturen, haben nicht funktioniert. Und das ist eben, wenn man dann nur die Lara Warner entlässt, und das ist völlig richtig, also die, die musste man auch entlassen, aber sie war nicht das Problem, wenn man nicht die wirklichen zugrunde liegenden Systeme und Strukturen anpasst, dann passieren solche Dinge auch wieder.
0: Und dann entscheidet man zum Beispiel auch, dass ein Mann, Parsuchat, der vorher an Archegos Capital Papiere verkauft hat, zum Risikomanager wird für Archegos Capital. Also der Bock ist jetzt Gärtner und da kommt die Katastrophe. Ich meine, ich, wir sind beide nicht Banker, aber wir sind beide dessen bewusst, dass das nicht geht.
1: Ja, das ist völlig unfassbar, als man das gelesen hatte von diesem einen Mitarbeiter, der vom Salesman, also vom Verkäufer, dann zum Risikomanager wurde. Das geht einfach nicht. Mir hat mal ein Investor gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als eine Bank, die stark wachsen will. Also quasi eine Bank, wo plötzlich irgendwo das Signal kommt von weit oben, jetzt müssen wir wachsen, jetzt müssen wir Geschäft machen. Dieses Signal, das geht dann durch die ganzen Hierarchien hindurch und man sagt, okay, jetzt müssen wir Geschäft machen. Und man hat das Signal aufgenommen, man hat Geschäft gemacht und man hat gesagt, okay, dieses Archegos-Ding, das, das klingt ja wirklich toll und das geht alles nur hoch. Wenn dieses Signal kommt, wenn das Signal kommt, wir müssen jetzt wachsen, dann, und ich fand das wirklich wirklich wichtig oder quasi weise von diesem Investor, sobald bei einer Bank das Signal kommt, wir müssen jetzt wachsen, dann fallen die Hemmungen, dann besteht eine große Gefahr, dass die Sicherungen rausgenommen werden. Und diese Sicherungen sind im Risikomanagement, wo dann eben jemand aus dem Risikomanagement sagt, hey, das dürfen wir nicht, nein, das müssen wir runterfahren. Wenn das nicht mehr getan wird, dann, dann geschehen solche Unfälle.
0: Aber offenbar hat das doch auch was Systemisches. Die UBS hat ja auch rund eine halbe Milliarde verloren mit Archegos Capital und hat das besser weggesteckt und niemand redet groß darüber. Aber im Grunde genommen sind Verluste dieser Größenordnung inzwischen nicht ganz Tagesgeschäft. Zum Glück nicht, dann gäbe es die Banken nicht mehr. Aber man hat sich daran gewöhnt, dass praktisch jedes Jahr jede Bank riesige Verluste einführt.
1: Für uns, für die Öffentlichkeit, auch für die Finanzmärkte sind so Verluste im Umfang von mehreren hundert Millionen. Das ist schon quasi normal und es ist dann wirklich abnormal, ist es, wenn es wie bei der Credit Suisse um mehrere Milliarden geht. Und das ist natürlich komplett falsch. Und dort sieht man aber auch, was ist das für ein Geschäft, bei dem man mehrere Quartale oder mehrere Jahre lang Gewinne erzielt und dann kommt so ein Unfall und der macht diese ganzen Gewinne, die man da erzielt hat, wieder mit einem Schlag zunichte. Das ist ja nicht nachhaltig, das ist nicht etwas, worauf eine Bank bauen
0: kann. Und das Ergebnis ist, dass die FINMA, also die Aufsicht über die Schweizer Finanzmärkte, jetzt zwei Untersuchungsbeauftragte hat bei der Credit Suisse, dass Großaktionäre dieser Bank die Abwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats verlangen. Aber der Verwaltungsrat ist seiner Aufgabe nicht gerecht geworden und die Finanzmarktaufsicht wahrscheinlich auch nicht, wenn sie immer wieder zuschauen muss dem, was sie als absolut abnormal bezeichnet haben.
1: Ja, es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass die Finanzmarktaufsicht praktisch immer, schlechter informiert ist natürlich als die Leute, die in der Bank selbst sind. Das heißt, es ist ziemlich normal, dass die Finma oder die Aufsichtsbehörden immer ex post nach einem Unfall kommen und, und gewisse neue Res neue Sicherungsmaßnahmen verlangen. Ich glaube, da darf man auch äh, sich keine falschen Illusionen machen, dass das plötzlich andersrum sein könnte. Die Aufsicht ist immer ex post. Wenn wir das mal äh, so im Raum stehen lassen, für mich ist natürlich schon das ganz, ganz große Versäumnis ist tatsächlich ganz oben an der Spitze. Jetzt in diesem Fall an der Spitze der Credit Suisse, der Verwaltungsraten, das Top Management. Solche Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Und ich möchte vielleicht noch anfügen: Wir hatten jetzt diesen Unfall mit Greensill. Wir hatten diesen Unfall mit Archegos, Multimilliardenverluste. Und es gibt in der Finanzwelt sowas wie die Kakerlaken-Theorie. Die Kakerlaken-Theorie besagt, wenn Sie in einer Küche eine Kakerlake sehen, dann ist die nie allein. Wenn in einer Küche eine Kakerlake ist, dann sind dort noch mehr. Und im Fall von Credit Suisse müssen wir leider davon ausgehen, wir haben, wir haben jetzt, um bei diesem Bild zu bleiben, wir haben zwei Kakerlaken gesehen und wir müssen davon ausgehen, wenn diese zwei Kakerlaken sich gezeigt haben, da sind wahrscheinlich noch andere äh, irgendwo verborgen. Und das ist momentan eben das, man hat ja man hat ja nicht mehr das Vertrauen, dass die, die Risiken dort wirklich im Griff haben.
0: Die Spitze der Credit Suisse, der Verwaltungsratspräsident, der jetzt ans Ende seines Mandats tritt, Urs Rohner, der war 2004 bis 2009 Leiter der Rechtsabteilung der Credit Suisse, als die Bank das Geschäft mit den amerikanischen Steuerflüchtlingen fortführte, obwohl dieselbe Bank ein Abkommen Qualified Intermediary Agreement unterzeichnet hätte, dass das letztlich verhindern sollte. Und trotzdem ist er Vizepräsident und dann Präsident des Verwaltungsrats geworden, obwohl er schon eine Mitverantwortung hatte für einiges, was zuvor geschehen war. Urs
1: Rohner wurde 2009 Vizepräsident des Verwaltungsrats, wurde dann 2011 Verwaltungsratspräsident. Er hat jetzt zehn Jahre lang den Verwaltungsrat der Credit Suisse präsidiert. Und in meinen Augen, in dieser Funktion als Verwaltungsratspräsident, wo man ja auch für die Strategie, für die langfristige Strategie des Unternehmens verantwortlich ist, in diese Amtszeit fallen eine Reihe von großen Katastrophen. Es war diese ganze Sache mit den Steuerflüchtlingen in den USA, wo ja dann Urs Rona persönlich als Verwaltungsratspräsident gesagt hat, im Schweizer Radio ich glaube weiß er habe persönlich eine weiße Weste und das hat sich dann fortgesetzt jedes problem dass die in dass die die Credit Suisse geschlittert ist für Urs Rohner war das nie seine persönliche verantwortung es war immer es waren immer andere leute die dafür verantwortlich waren und wenn das eben von der spitze vorgelebt wird dass es immer irgendwelche anderen äh, leute sind die äh, quasi den den fehler begangen haben dann setzt sich das eben auch durch die ganze Hierarchie fort. Wenn man keine Kultur hat, dass Verantwortung getragen wird, dann setzt sich das durch die ganze Hierarchie fort. Und das ist für mich ein Riesenversäumnis der Credit Suisse in den letzten Jahren.
0: 2009 zahlte Credit Suisse 539 Millionen Dollar wegen Umgehung der Iran-Sanktionen in den USA. 2014 2,8 Milliarden wegen Beihilfe zu Steuerdelikten. 2016 2,5 Milliarden wegen Tricksereien am Hypothekenmarkt. Seit der Finanzkrise 2008 15,7 Milliarden für Bußen und Rechtskosten.
1: Genau. Der
0: nackte Irrsinn. Während
1: dieser Zeit hat die Credit Suisse in der Schweiz 1,3 Milliarden Franken Steuern bezahlt. Die Rechtskosten und Bußen, der größte Teil davon in den USA, war mehr als zehnmal höher als das, was die Bank in ihrem Heimatland an Steuern bezahlt hat über diesen Zeitraum. Das ist absoluter Wahnsinn. 15,7 Milliarden seit
0: 2009 an Bußen und Rechtsfällen. Ist das auf das System der Boni? zurückzuführen, weil schlicht und einfach jeder Topmanager sagt, äh, ich kriege meinen Millionenbonus und äh, nach mir die sind Flut. Das
1: hängt für mich sehr, sehr stark äh, damit zusammen. Das ist ja dieses, dieses Anreizsystem, das innerhalb der Banken, das ist ja nicht etwas Credit Swiss-spezifisches, aber innerhalb der Banken herrscht immer noch ein sehr asymmetrisches Anreizsystem. Sehr, sehr simpel gesagt, jeder Banker und eben auch das Top-Management weiß dass über einen relativ kurzen Zeitraum von ein paar Jahren kann man sehr, sehr reich werden. Wieso sollte man da das langfristige Bild wirklich im Auge haben? Wieso sollte man da als einzelner Bankmanager sich Sorgen machen, wie die Bank in 10 oder 15 oder 20 Jahren aufgestellt ist? Das sind das sind unterschiedliche Zeiträume, die interessieren das Individuum überhaupt nicht. Und ja, in meinen Augen, die Anreizsysteme innerhalb der Banken sind immer noch so, dass die Manager Anreize haben, kurzfristig große Risiken einzugehen. Und wenn mal so ein Risiko nach hinten losgeht, wenn es mal große Verluste gibt, dann hängt man ja in der Regel nicht persönlich, dann dann äh, erleidet die Bank halt einen großen Verlust und das ist halt dann schade, aber in aller Regel äh, hängt man nicht persönlich. Und natürlich zwischendurch wird dann mal jemand entlassen, wie die Risiko-Chefin Lara Warner und so weiter. Aber das ist im, im Grunde genommen sind, sind diese Drohungen oder beziehungsweise dieses Szenario, dass man selbst entlassen wird für ungebührliche Risiken, die man eingegangen ist, das ist relativ klein. Und die Chance, dass man in relativ kurzer Zeit recht reich wird über Boni, die führen dazu, dass
0: man gewählt ist, große Risiken einzugehen. Jetzt hat die Credit Suisse 41 Millionen Franken Boni gestrichen für das Senior Management. Aber das ist die normale Reaktion, weil alles andere schlicht und einfach auf totales Unverständnis gestoßen wäre. Aber warum kommt die Credit Suisse im Besonderen und das Bankensystem im Allgemeinen von diesem perversen Bonussystem nicht weg? Also
1: erstens mal, es ist dann völlig richtig, dass diese Boni für das top gestrichen wurden. Ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, 41 Millionen. Aber als Symbol war das absolut richtig. Und wenn wir noch bei der Symbolik sind, äh, Urs Rohner hat für sein letztes Amtsjahr, hat er gesagt, statt 4,4 Millionen bezieht er nur 3 Millionen. Ähm, ehrlich gesagt, die richtige Symbolik wäre gewesen, ich verzichte komplett auf meine Honorar für das vergangene Jahr, aber lassen wir das beiseite. Das Problem ist dieses. Die Banken und die Banker, und man kann hier wirklich ja fast im Maskulin sprechen, es gibt relativ wenige Frauen im Investmentbanking an der Spitze, aber die Banker haben über Jahre den Mythos gepflegt, dass ihre Talente, ihr Know-how – ihre Fähigkeiten rar sind, dass diese Fähigkeiten einzigartig sind und deshalb hohe Entlöhnung, hohe Boni rechtfertigen. Und das, das Extreme ist ja, jede Bank sagt das oder je, quasi jede Management-Click einer Bank sagt das.
0: Also ein Kartell für hohe Löhne. Ja,
1: im Prinzip kann man das sagen. Denn das Top-Management der Credit Suisse sagt ja, ja, wir müssen hohe Löhne bezahlen, weil schaut mal die Leute bei UBS, die Leute bei Goldman Sachs, bei JP Morgan und so weiter, die bezahlen auch so hohe Löhne. Und wenn wir nicht so hohe Löhne bezahlen würden oder hohe Boni, dann könnten wir nicht die besten Leute anziehen. Und das ist, das ist natürlich, das ist ein Kartell, denn alle geben sich diesem Mythos hin. Ein bewusst geschürter Mythos, dass ihre Talente, ihr Know-how rar sind. Das ist natürlich absoluter Humbug. Ich würde jetzt mal sagen, ein Know-how eines ähm, Nuklearwissenschaftlers am Paul-Scherrer-Institut ist viel, viel wertvoller als das Know-how irgendeines mittelmäßigen Investmentbankers. Aber der Investmentbanker in New York verdient viel mehr als dieser Nuklearwissenschaftler am Paul-Scherrer-Institut. Und warum
0: lassen sich die Aktionäre denn das bieten, denn im Grunde genommen verdient an den Banken ihre Topmanager und ihre Trader und nicht die Aktionäre. Das ist absolut so. Wenn man schaut, die Gewinne, die die Bank erzielt,
1: und zwar die Gewinne vor Ausschüttung von Boni. Im Grunde genommen muss man ja immer noch trennen, es gibt eine fixe Entlöhnung für die Mitarbeiter, also spezifisch natürlich die oberen Karte der Bank, und dann gibt es einen Bonus. Dieser Bonus der sollte ja eigentlich Erfolgsabhängig sein. Das heißt, wenn es der Bank gut geht, dann wird mehr ausgeschüttet, wenn es der Bank weniger gut geht, dann wird vielleicht auch mal nichts ausgeschüttet. Was man jetzt gesehen hat, diese Boni, die wurden natürlich schon seit Jahren so behandelt, als wären das Fixlöhne. Man sieht zum Beispiel sehr schön die Credit Suisse über die letzten zehn Jahre berechnet. Manchmal war der Gewinn höher, manchmal tiefer, manchmal sogar ein Verlust. Aber die Boni insgesamt, der Bonuspool, der belief sich eigentlich jedes Jahr auf etwas mehr als drei Milliarden Franken. Also quasi recht stabil wurden da Boni ausgeschüttet, Jahr für Jahr. In Summe sogar mehr als äh, quasi Gewinne erzielt worden. Das heißt, erstens mal, die ganze Bonuskultur wurde so angesehen, als wäre das fixe Entlöhnung und nicht erfolgsabhängige Entlöhnung.
0: Das ist an sich schon pervers. Ist das ein Kennzeichen der Credit Suisse oder ist das allgemein? Das ist allgemein.
1: Und das hängt wirklich mit diesem Mythos zusammen, dass wenn man diese Boni streichen würde, dann würden die besten Leute abwandern und zu Goldman Sachs und Morgan Stanley und wo auch immer gehen. Deshalb müssen wir diesen Leuten dieses hohe
0: Salär bezahlen, damit sie bleiben. Und bei der Credit Suisse, da war zuerst der Oswald Grübel, der dann später zur UBS wechselte. Und ein risikofreudiger Mann wird man mit Understatement sagen dürfen. Dann kam der Amerikaner Brady Duggan. Und er hatte 2010 sage und schreibe 71 Millionen Franken Bonus. Er war der bestbezahlte Bankmanager Europas. Dann kam Tijan Cherm der Partner bei McKinsey gewesen war, der in der Versicherungsbranche Erfolg gehabt hatte, aber eigentlich keine Ahnung vom Bankgeschäft und vom Risikomanagement. Diese großen McKinsey-Strategen, Lukas Mühlemann auch früher bei der Credit Suisse, die sehen die große Strategie, aber sehen nicht, dass der Kern der Strategie das Risikomanagement ist. Und äh, dann äh, Thomas Gottstein und jedes Mal gibt es Krach. Das waren die
1: CEOs der Credit Suisse über die letzten gut zwölf Jahre betrachtet. Was man nicht vergessen darf in der ganzen Boni-Diskussion, es gibt im oberen Management mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Bonusmillionäre, also die sogenannten «Managing Directors», die eben sehr, sehr viel Boni erhalten. Dort Geht der größte Teil dieser jährlich drei Milliarden Boni äh, im Fall der Credit Suisse geht dorthin. Das ist also, man muss das wirklich betrachten als etwas Größeres. Es sind nicht nur die CEO, die man sieht, die in den die in Medien stehen, sondern es ist die ganze obere Managementkaste, diese, diese Mandarinkaste quasi in den Banken, die, man muss es wirklich so sagen, die verdienen viel zu viel. Und das ist wirklich, um noch auf die Frage zurückzukommen, das ist nicht verständlich, weshalb die Aktionäre der Bank das zulassen, dass der größte Teil der Gewinne geht nicht an die Aktionäre, sondern er geht an die obersten Manager. Das ist falsch. Das ist, das ist
0: an, an sich pervers. Und die Abzockerinitiative in der Schweiz, die hat da überhaupt nichts bewirkt. Nein, die hat da überhaupt
1: nichts bewirkt, aber die, die griff natürlich auch nicht dort an. In meinen Augen ist es etwas ein Problem, dass wirklich jeweils einfach der CEO im Rampenlicht steht, mit, mit 10, 14, äh, wie viel Millionen auch immer, und im spezifischen Fall der Banken geht es aber wirklich um mehr als den CEO. Es geht um das Top-Management, es geht um diese, wie ich es nenne, diese Mandarinkaste, die sich sehr, sehr, sehr äh, gütlich tut in diesem System.
0: Und von denen Einzelne manchmal sogar auch mehr Geld verdienen als der CEO, wenn sie große Handelsgewinne einfahren.
1: Ja, das kommt dann jeweils dazu und das sieht man natürlich nicht, denn, denn rechtlich muss ja nur das Top-Management und spezifisch der CEO sein jährliches Salär und seine jährlichen Boni offenlegen. Was in der, in der oberen Schicht geschieht, die nicht im exekutiven Management sitzt, das ist dann zum Teil
0: sogar noch mehr. Für mich ist das noch absurder auf dem Hintergrund, dass ein Strukturwandel den Schweizer Finanzplatz erfasst hat. Es heißt immer entweder Investmentbanking etwas mehr oder weniger oder dann Vermögensverwaltung. Aber mit dem Wegfall des Bankgeheimnisses für die Ausländer ist das Geschäft mit der Vermögensverwaltung auch unter Druck gekommen. Denn äh, die Kosten sind extrem gestiegen, die Marge ist gesunken. Vor dem Wegfall des Bankgeheimnisses war die Bruttomarge im Vermögensverwaltungsgeschäft bei etwa 1,2 Prozent, jetzt 0,7 Prozent. Die Kunden im Ausland, die ja Steuerflüchtlinge waren, haben die Bank wenig behelligt, gaben wenig Arbeit, waren abhängig, haben jede Kondition akzeptiert und die Kosten machten damals 50 Prozent des Ertrags aus, heute 75 Prozent, also mehr Arbeit und weniger Marge und die enormen Kosten noch der Digitalisierung dieses Vermögensverwaltungsgeschäfts. Das heißt, die Schweizer Großbanken, die es nicht richtig schaffen im Investmentbanking-Geschäft, haben auch ihre gewaltigen Probleme im Vermögensverwaltungsgeschäft. Ja, das stimmt.
1: Und es ist wirklich wichtig festzustellen, dass es war wirklich Teil dieses Strukturwandels für den schweizerischen Finanzplatz war eben auch, dass im Zuge dieser globalen Finanzkrise von 2008, 2009 der finale Schlag gegen das schweizerische Bankgeheimnis, das war ein schleichender Prozess. Sehr simpel gesagt, wenn wir historisch etwas ausholen, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Bankgeheimnis wirklich quasi seine, seine, seine goldene Zeit erlebte, bis 1989, während des Kalten Krieges, war das schweizerische Bankgeheimnis geduldet. Ich meine, jeder wusste es, jeder wusste es schon immer, dass die schweizerischen Banken dank des Bankgeheimnisses Steuerflüchtlinge anziehen. Das ist völlig klar. Der erste Schlag kam also 1989 mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges. Dann gab es so eine, eine Art Zwischenphase in den 90er Jahren, als eigentlich wirklich klar war, man kann auf dieses Bankgeheimnis langfristig nicht mehr setzen. Es wurde aber immer noch toleriert von den westlichen Mächten, von, von den USA spezifisch, von, von Deutschland, Frankreich und so weiter. Jeder wusste es, aber es wurde toleriert. Aber gleichzeitig erhielt die Schweiz immer wieder Signale, hey, das, wir, wir, wir schauen auf euch und äh, treibt es nicht zu weit. Dann ging das weiter, aber schleichend, schleichend wurde dieses Bankgeheimnis geschleift. Es, wurde, es, es stand unter Druck. Der finale Schlag war die Finanzkrise von 2008, die ja auch dazu führte, dass es zu einer extremen Weltrezession kam. Viele Staaten mussten mit großem Einsatz von Steuergeld. Banken retten, ihre, ihre Wirtschaft retten. Und das führte dann dazu, dass sich viele Staaten, die USA allen voran, aber auch Deutschland und so weiter, gesagt haben, okay, Schluss jetzt mit der Steuerflucht. Wir lassen nicht mehr zu, dass unsere Bürgerinnen und Bürger ihr Einkommen in anderen Ländern, spezifisch in der Schweiz, äh, verstecken. Das war das Ende. Es war dieser ganze Fall um die UBS, wo eigentlich wirklich die UBS in die Knie gezwungen wurde in den USA, weil sie dabei erwischt wurde, in flagranti sozusagen, dass sie amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern geholfen hatte, ihre Steuern zu umgehen. Das war das Ende. 2009 wusste in der Schweiz jeder, es ist vorbei. Aber das Problem ist, dieses Bankgeheimnis, das war jahrzehntelang extrem, extrem einträglich. Denn sehr simpel gesagt, ein Kunde, sagen wir ein Zahnarzt aus Deutschland, der hat einen Teil seines Vermögens in der Schweiz parkiert, hat das nicht versteuert, dem war ja eigentlich egal, was er in der Schweiz an Gebühren bezahlt, dem war egal, was, äh, was mit diesem Geld eigentlich genau passiert. Dieser Kunde kam einmal im Jahr in die Schweiz, auf dem Weg nach St. Moritz oder so, hat den Banker getroffen, der Banker hat ihm einen Beleg seines Kontos gegeben und der Kunde war eigentlich glücklich, weil … Er hatte sein Geld vom Steuerfiskus in Deutschland in Sicherheit gebracht und es lag in der Schweiz. Das war extrem einträglich. Die Banken haben ganz viel Geld damit verdient, damit, dass sie eigentlich nichts getan haben. Sie haben wirklich nur profitiert von diesem Bankgeheimnis. Dieses Bankgeheimnis das fiel dann weg, ab 2009 schrittweise. Und viele Banken haben lange dann zuerst mal nicht begriffen, dass sie dieses Geschäft nicht mehr so betreiben können. Es gab dann den Fall der Bank Wegelin, die gemeint hatte, sie könnten noch so tun, als, als wäre nichts geschehen. Die, die wurde dann quasi von den USA äh, mit einer Todesstrafe belegt und so weiter. Also viele einzelne Fälle. Und viele Banken haben dann jahrelang versucht, ein neues Geschäftsmodell zu finden. Man muss jetzt hier sagen, die beiden Großbanken, Credit Suisse und UBS, die hatten immer den Vorteil, dass sie globale Brands waren. Das heißt, sie konnten schon mit einer gewissen... Markenmacht im Rücken, auch in Asien, in Lateinamerika, in den USA und so weiter auftreten, nicht mit dem Anspruch, hey, liebe Kundinnen und Kunden, ihr könnt euer Geld bei uns verstecken, sondern wir sind treuhänderische, gute Verwalter eures Vermögens. Also wirklich mit 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 Know-how, mit Kenntnis. Und das funktioniert auch gar nicht so schlecht, jetzt zum Beispiel für die UBS in Asien. Aber das ist niemals so einträglich wie das alte Geschäft mit dem Bankgeheimnis. Eben genau, als man im Prinzip den Kunden 1,5, 2% Gebühren abzwacken konnte für das Nichtstun. Das geht nicht mehr.
0: Und deshalb hat die UBS zwar ihren Aktienkurs einigermaßen stabilisiert im Vergleich zur Credit Suisse, aber nie wirklich große Sprünge nach oben geschafft, obwohl sie offenbar derzeit etwas seriöser wirtschaftet.
1: Die UBS ist im globalen Wealth Management, in diesem Vermögensverwaltungsgeschäft, größer und besser unterwegs als die Credit Suisse, hat eine Stär einen stärkeren, solideren Markenauftritt auch. Gleichzeitig sieht man aber auch, dieses Geschäft ist sehr, sehr hart. Also die, die, die Margen, die man da verdient, die werden immer dünner. Das heißt im Prinzip auch die UBS, die muss ständig rennen, in diesem Geschäft, um nur schon den Status Quo zu erhalten. Das ist wirklich hartes Geschäft und, und dort kommt es dann wirklich darauf an, ob man gut ist, ob man den Kunden gut betreut.
0: Und jetzt kommt ein neuer Verwaltungsratspräsident Antonio Horta Osorio zur Credit Suisse und äh, einer, der zehn Jahre lang die britische Bank Lloyd gerettet hat, da hat er der Staat einsteigen müssen, ist dann ausgestiegen. Das ist aber eher eine Kleinkundenbank, keine Bank wie Credit Suisse oder UBS. Einer, der gilt als stark und entschieden und äh, der eine Bank, die praktisch Konkurs war, äh, zum Blühen wiedergebracht hat. Wird er durchgreifen? Welche Strategie kann er verfolgen? Wird er die Bank mit der UBS fusionieren? Wird er sie an einen amerikanischen Riesen wie J.P. Morgan oder Bank of America verkaufen? Haben Sie ein Gefühl, was da jetzt auf die Credit Suisse zukommt?
1: Ja, Herr Orta Osorio ist, äh, ist ja Portugiese, hat dann, wie gesagt, die letzten zehn Jahre bei Lloyds in, in Großbritannien verbracht. Lloyds, im Prinzip eine traditionsreiche Bank, die war ein Opfer der Finanzkrise. Die hatten sich komplett verspekuliert, mussten vom Staat gerettet werden. Aber ganz wichtig, Lloyds ist eine... Retail- und Geschäftsbank, also quasi in der Schweiz eine Zürcher Kantonalbank. Nicht mit Staatsgarantie, aber im Prinzip so eine Kleinbank. Aber eine wichtige, eine traditionsreiche Bank in den, äh, im Vereinigten Königreich. Aber keine Investmentbank und kein Wealth Manager, Vermögensverwalter mit einem globalen Anspruch. Deshalb war es ja auch im Prinzip eine Überraschung, als Antonio Horta Osorio ernannt wurde, für, um dieses Präsidium des Verwaltungsrats der Credit Suisse zu übernehmen. Er war jetzt nicht ein Name, der weit oben auf den Listen stand. Man hat ja damals über Philipp Hildebrand und wenn auch immer ähm, äh, spekuliert. Jetzt. Erstens mal, er übernimmt diesen Posten des Verwaltungsratspräsidenten. Das ist natürlich auch eine symbolische Übernahme wirklich. Die Bank muss jetzt mit diesen zehn Jahren als Urs Hohner äh, wirklich eine schwache Figur abgegeben hat an der Spitze dieses Verwaltungsrats. Und der Verwaltungsratspräsident ist am Ende eben doch die Symbolfigur an der Spitze für die langfristige Strategie verantwortlich. Natürlich kann Herr Orta Osorio nicht bestimmen, in welche Richtung die Bank gehen soll. Wir haben ein Verwaltungsratsgremium, wir haben ein Management, wir haben Aktionäre. Also Herr Ortausorio kann nicht entscheiden, wir verkaufen die Bank an JP Morgan oder so. Aber es ist völlig klar, die Bank braucht einen Neustart, sie braucht einen Richtungswechsel beziehungsweise sie braucht eine klar formulierte Strategie, in welche Richtung es denn gehen soll. Und das muss der neue Verwaltungsratspräsident muss das zeigen und er muss das relativ bald zeigen. Er muss das mit dem CEO Thomas Gottstein erarbeiten und relativ bald zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Ob die Credit Suisse mittel- und längerfristig eigenständig überleben kann. Das, das. Das kann ich momentan nicht sagen. Es gab im letzten Jahr Gerüchte, dass sich die UBS überlegt, die Credit Suisse zu kaufen. Denn mittlerweile ist die Credit Suisse ja ein Zwerg in der Branche. Die Börsenkapitalisierung ist noch etwas mehr als 20 Milliarden Franken. Das heißt, also
0: die Hälfte des Eigenkapitals. Das heißt, die Börse geht davon aus, dass das Eigenkapital sehr viel tiefer ist, als es nominell im Moment ist. Ja, das
1: ist im Prinzip die simple Aussage. Wenn die Börsenkapitalisierung 20 Milliarden ist und das Eigenkapital 40 Milliarden, dann geht der Markt davon aus, dass ein großer Teil dieses Eigenkapitals auch noch verbrannt wird. Das heißt, theoretisch ist die Credit Suisse natürlich ein Übernahmekandidat. Sie könnte geschluckt werden von der UBS, von Morgan Stanley, von wem auch immer. Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich noch, wir haben. Unter den Aktionären haben wir einen großen Aktionär aus Katar, einen großen Aktionär aus Saudi-Arabien, einen großen Aktionär, einen Fonds aus den USA. Das heißt, die müssen natürlich auch, jetzt in einem, im Fall einer Übernahme, müssen die auch ihr Okay geben. Aber in, insofern, man kann wirklich sagen, die Credit Suisse, so wie sie heute aufgestellt ist, das funktioniert nicht. Die braucht wirklich einen mutigen Richtungswechsel.
0: Eine Fusion mit der UBS wäre wahrscheinlich nur schon schwierig aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, weil die beiden Banken dann vollends das Kleinkundengeschäft in der Schweiz beherrschen würden. Ja,
1: das ist, das ist richtig. In der Schweiz, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, würde das so wie sie heute aufgestellt sind, nicht gehen. Ähm, man müsste da sicher äh, ein, ein, einen großen Teil des inländischen Geschäfts, das übrigens sehr profitabel ist, also die verdienen ja richtig viel Geld in diesem relativ kleinen Markt, weil sie eben ähm, äh, relativ hohe Gebühren ihren Kunden äh, abknöpfen können in der Schweiz immer noch. Aber sicher so wie sie heute sind, das, das würde nicht gehen, man müsste einen großen, einen beträchtlichen Teil dieses Schweizer Geschäfts abgeben an andere Banken. Aber natürlich weltweit wäre ein kombiniertes Konstrukt, der mit Abstand größte Pri äh, Vermögensverwalter von privaten Vermögen. Ich, ich möchte aber wirklich nicht spekulieren, ob die UBS die Credit Suisse kauft. Es ist mindestens so möglich oder denkbar, dass eine amerikanische Investmentbank, sei es Morgan Stanley oder Goldman Sachs, die, die Credit Suisse übernimmt und damit im Prinzip eine, 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 eine globale Vermögensverwaltungsbank äh, übernimmt. Aber das sind momentan wirklich nur Spekulationen. Für mich ist wichtig – Credit Suisse braucht eine klare neue Ausrichtung und das muss rasch
0: kommen. Es käme hinzu das Problem von too big to fail, dass die Bank bei einer Fusion von UBS und Credit Suisse noch größer wäre im schweizerischen Maßstab mit der faktischen Staatsgarantie, die jetzt schon da ist und für die die Banken praktisch nichts zahlen. Themenwechsel, der Greenpeace-Bericht Klimaschädliche Geschäfte, ist zum Schluss gekommen, dass allein die Credit Suisse und die UBS seit dem Pariser Klimaabkommen mit der Finanzierung von Unternehmen in Kohle-, Öl- und Gasbranche mehr Treibhausemissionen ermöglicht haben, als die ganze Schweiz im Inland ausgestoßen hat. Und bei dem Bericht Banking and Climate Change ist die Credit Suisse an 17. Stelle, die UBS an 27. Stelle, die Credit Suisse an 4. Stelle der europäischen Banken, die hier Umweltverschmutzung finanzieren. Haben die Schweizer in dieser Hinsicht auch nicht umgedacht?
1: Ja, das typische Argument ist da natürlich, wenn wir... Äh, ein Projekt X äh, irgendwo, ein, ein Kohleförderprojekt oder ein, ein, ein Ölförderprojekt äh, oder irgendwas. Wenn wir das nicht finanzieren, dann macht es jemand anderes. Das heißt, äh, klima äh, technisch gesehen ist das äh, ist das einerlei. Das ist natürlich ein relativ simples Argument, äh, aber man kann sicher sagen. Äh, die beiden Banken und dort UBS momentan etwas etwas mehr etwas mit etwas mehr Energie haben schon jetzt auch entdeckt, dass sie im Bereich der Nachhaltigkeit, auch im Bereich der Finanzierung von nachhaltigen Energiequellen und so weiter, dass sie dort besser werden müssen, dass sie dort mehr machen müssen. Das haben sie das kann man schon sagen, das haben sie auch relativ lange
0: verschlafen. 2021 die Krise 1856 die Gründung der Kreditanstalt, heute Credit Suisse. Seit 1873 ist der Hauptsitz am Paradeplatz. Seit 1895 lancierte die Credit Suisse das erste Fachblatt für Banking der Welt, nämlich der Effektenkursblatt. Und dann kam der erste große Skandal. Ich war damals ein junger Investigativjournalist bei der Tribune de Genève und recherchierte den Fall, die Affäre Chiasso bei der Schweizerischen Kreditanstalt. Da war eine Bank in der Bank mit fast allen Ingredienzen, die man heute bei Bankenskandalen sieht. Nur der Schock war noch tiefer. Es ging um bloß in Anführungszeichen eine Milliarde Franken. Aber eine Milliarde war für damalige Verhältnisse unermesslich und sollte es eigentlich geblieben sein. War das die Affäre Chiasso, der Beginn vom Ende des Glanzes des Schweizerischen Finanzplatzes.
1: Die Affäre Kirso war sicher ein einschneidendes Ereignis für die Credit Suisse, für die Geschichte der Credit Suisse, absolut. Das Problem ist immer so ein bisschen, wenn man diese Fälle einzeln betrachtet, dann sind sie immer speziell für sich betrachtet und sie sind, diese Fälle sind dann immer nicht ganz vergleichbar miteinander. Insofern würde ich nicht sagen, dass das quasi der Anfang des Endes war. Denn nach der kershoff affäre die ja 1977, 78 war, äh, ich war damals
0: drei Jahre alt. Und ich war damals 22 Jahre alt, Volontär in der Wirtschaftsredaktion der Tribune de Genève und Carl Bernstein und Bob Woodward waren die großen Investigativjournalisten, in den USA, Watergate-Skandal, und äh, mit meinem verstorbenen Kollegen, großen Chef, dem ich hier auch Ehre zollen möchte, Max Mabia, haben wir ein Buch über den Fall geschrieben. Das war der Beginn des Investigativjournalismus in der Schweiz, im Schweizer Wirtschaftsjournalismus. Wenn ich denke, wie seither letztlich der Finanzplatz nie zur Ruhe gekommen ist, dann äh, frage ich mich, wie es weitergeht. Das ist meine letzte Frage.
1: Ich denke, was sich die Schweiz und damit eben wirklich auch der Schweizer Finanzplatz ja im Prinzip immer noch auf die Fahnen schreiben können, sind Verlässlichkeit, Ehrlichkeit möglicherweise, eine Ernsthaftigkeit, mit dem Geld der Kunden umzugehen und so weiter. Das heißt, theoretisch haben viele Banken hier immer noch das Potenzial, sich weltweit ihren Kundinnen und Kunden gegenüber zu präsentieren als «Wir sind ein verlässlicher Treuhänder deines Vermögens». Das machen aber viele andere Banken mittlerweile natürlich auch. Das heißt, die Schweizer Banken die sind nicht mehr speziell. Früher waren sie speziell, heute sind sie nicht mehr speziell. Für mich im Prinzip muss man den Fall des Bankgeheimnisses und auch die ich sage jetzt mal, die Zurechtstutzung der beiden Großbanken muss man eigentlich als Chance sehen, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Finanzplatzes, und ich, ich setze diese Geschichte jetzt im Prinzip wirklich erst in den Nachkriegsjahren an, also nach dem Zweiten Weltkrieg, zum ersten Mal müssen sich die Banken auf dem Markt, auf dem Weltmarkt, beweisen mit ihrem Können, und nicht mit dem Vorteil eines Gesetzes im Rücken, das ihnen äh, einen, sagen wir mal, einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber der ausländischen Konkurrenz gibt. Aber für mich ist extrem wichtig, viel zu lange war der Schweizer Finanzplatz, wurde angesehen, als wäre das die große Stütze für die schweizerische Wirtschaft. Das war er nie und ist er auch nicht. Die schweizerische Wirtschaft ist viel breiter aufgestellt. Und so gesehen, ich finde, es gibt eine, eine, sehr, eine sehr einprägsame ähm, Statistik. Der ganze Finanzplatz, inklusive Versicherungsgesellschaften, also inklusive Zürich und Swiss Re und Baluas und so weiter, der ganze Finanzplatz ist für etwa 12% Prozent des schweizerischen Bruttoinlandproduktes, der schweizerischen Wirtschaftsleistung verantwortlich. Da sind alle drin. Wenn man rein das Private Banking, also das Geschäft, das früher vom Bankgeheimnis gelebt hat, wenn man rein das nimmt, dann sind das etwa 4 Prozent der schweizerischen Wirtschaft. Das ist nicht mehr als die Landwirtschaft. Das heißt, im Prinzip äh, haben wir jahrelang mit sehr viel Energie, uns mit einem Geschäftsfeld befasst, das durchaus wichtig ist, aber nur eines von vielen ist. Und ich finde es wirklich eine Chance, dass das auch längerfristig betrachtet, dass wir das jetzt quasi unter normalen Verhältnissen sehen und wir sollten die Banken und wir sollten den Finanzplatz so betrachten, wie andere Wirtschaftszweige auch, nicht wichtiger und nicht weniger wichtig, wie die Pharmaindustrie, die Medizinaltechnik, die Maschinenindustrie und, und, und viele weitere.
0: Marc Dittli, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Roger Deweck.